0: Programserien Djur eller Hur sponsras av Tyrese Djurklinik. Veterinärvård med omsorg om både djur och djurägare. Välkommen till det åttonde programmet i serien Djur eller hur? Förra gången så träffade vi Yvonne Weimar. Denna gång i egenskap av hönsmamma, hönsinnehavare. Nu ska vi återgå till ordningen och ta ett tag i det här med hundar igen. För ungefär tre år sedan så träffade jag Helene Alm och gjorde ett program med henne. Då var hon veterinär här ute hos oss i Tyresö och var en av delägarna i Tyresö djurklinik. Det är hon inte längre och numera så ägnar hon sig uteslutande åt forskning och avelsforskning. Det här är en intressant grej för att det här kan ju inte jag eller kanske många med mig så mycket om. Så att Jag har bjudit hit Helen idag och ska ta reda på vad hon pysslar med nu för tiden egentligen. Du lyssnar på Tyres radion och jag heter Lele Viborg. Välkommen. Då har jag Helen Alm här och vi sitter och tar en fika utomhus som sig bör. Och det gör ju också då att vi kan väl förvänta om att det kommer åka förbi en annan bil. Eller grannen kommer väl att dra igång gräsklippan här eller någonting annat. Men vi ska nog lyckas göra oss hörda. Välkommen hit, till Helen. Tack. Eh, jag har ju en massa frågor till dig, men vi kanske ska ta lite bakgrund. Det här är ju inte första gången som vi gör ett program, du och jag. Men kommer du ihåg vad vi snackade om? Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, vet du hur länge sedan det är då? Eh,
1: ja, tre år sedan.
0: Tre år sedan. Nu, nu, var det, nu var det lite fusk för att jag berättade. Ja, <skratt> Så, <skratt> Precis. Men som sagt, då jobbade du som veterinär och du var delägare i Tyresö djurklinik och du hade en massa år här bland oss, djurägare i Tyrus. Så är det inte längre? Nej,
1: nu har jag gått vidare och jobbar på djursjukhuset Bagamossen.
0: Mm. Som veterinär också eller?
1: Som veterinär, jag driver, vi kallar det för vår mödravårdsmottagning så att vi håller på mycket med... Dräktiga djur och födslar och, och inseminationer och sånt.
0: Okej. Ni för den sunda rasen vidare då kan man säga?
1: Ja, vi försöker hjälpa, vi försöker hjälpa uppfödarna att föda. Att göra sunda saker med sina hundar.
0: Mm. Eh, bagamossen sa vi, och det är ju ett. Du berättade här för mig att ni är faktiskt 180 stycken som jobbar där.
1: Ja, det stämmer. <gå> det är vi. Och vi är ju Stockholms enda dygnet runt öppna ljursjukhus.
0: Mm. Och då betyder ju det naturligtvis att ni har ett jättestort upptagningsområde.
1: Ja det stämmer. Det, vi, det kommer folk ifrån, ja ibland är det ända ner från Linköping och sådana ställen. Så att, mm. Det, mm. Och även uppåt.
0: Kan du berätta lite grann om historien bakom Bagemossen? Det är ju en ganska intressant historia egentligen. Det här med ägare och allt hur det nu har förändrats under åren. Ska vi börja med när de smällde upp det?
1: Ja, det var ju då 1973. Och då var det så att veterinärhögskolan låg först i Stockholm. Den låg vid det som heter Albano- i närheten av Roslags Tull. Och mm. Sen togs det då politiskt beslut att veterinärhögskolan skulle flytta till Uppsala. Och då blev Stockholm utan dygnet runt öppet djursjukhus. Och då var det djurskyddsföreningar och kommuner och så som gjorde insamling av pengar- för att man skulle kunna öppna djursjukhuset Bagamossen. Mm. Och det drevs ifrån början av väldigt få personer. Det var fyra stycken veterinärer. Och så att det måste ju ha varit ett hästjobb att täcka hela dygnet då. Men ja. så småningom så har det ju blivit fler. Och nu är vi ju som sagt uppe i 180. Och, och har lite svårt att få plats i våra lokaler som det är nu och så. Men det mm. rullar på.
0: Ja, det är klart. Man, man tycker ju att det är jättestort. Men, men betänker man då att det är 180 människor som, som har sin i arbetsplats där så kan man ju förstå att det kan bli lite trångt.
1: Ja, så är det.
0: Men vem äger djursjukhuset nu då idag?
1: Ja, ifrån början så ägdes det av en stiftelse med, mm. med djurskyddsföreningar och så. Men med tiden så när det här växte så var det inte så bra att driva det i den formen. Så att idag så är det ett företag som heter Mars i USA som äger Tillsammans med en massa andra kliniker då, inom den här koncernen som heter Annikura.
0: Mm. Och Mars, är det de som gör godiset?
1: Ja, det stämmer.
0: <laughs> okay, så ja. det
1: händer att vi får en liten sändning med godis när vi, de tycker att vi behöver det. Ja, det är inte en, så dumt.
0: En sändning från Mars? Just. Ja, <laughs> det kan jag förstå. Du, men när du kommer nu... Åkande med din lilla bil till, till djursjukhuset på morgon. Vad är det du gör liksom i, i dag, till, ja, dagligdags? Hur ser dagen ut för Helene Halm? Ja, ja,
1: det är lite olika på olika dagar. Men de flesta dagarna så har jag en, en lista med patienter som ska komma och träffa mig. Mm. Och det kan vara för saker som att vi ska ta blodprov inför parning. För att hitta bästa parningsdag och bestämma förlossningsdag. Eller det kan vara en dräktig katt eller hund som vi ska göra ultraljud på. Eller någon som har någon typ av problem med sin dräktighet eller sjukdom. Mm. Så, och vi tittar ju också då på eh, djur som har eh, sjukdomar i reproduktionsorganen. Så att vi håller också på med djuvertumörer och livmoderinflammationer och, och så. Mm. Och även eh, spermaprov tar vi.
0: Ja. Ja, du berättar för mig en ganska intressant sak tycker jag om det här med vad djurskyddslagen säger i Sverige. Och det, den skiljer sig ganska mycket från i andra länder.
1: Ja, på det sättet har vi en väldigt bra djurskyddslag tycker jag. Därför att den förbjuder av väl med djur som inte kan reproducera sig själva naturligt. Och det betyder att vi, vi får inte eh, hjälpa till om det är så att, att vi för dåliga gener vidare. Sen säger också djurskyddslagen att man inte får göra mer än två kejsarsnitt på ett djur. Och man får inte heller göra ett planerat kejsarsnitt om det är bara därför att man tror att, att djuret inte kan föda själv. Utan ska man planera ett kejsarsnitt så får man göra det av andra orsaker.
0: Mm. Det är ju egentligen en ganska vettig grej.
1: Det är jättebra och det betyder ju på sikt att vi håller våra hundar bättre än i en del andra länder.
0: Mm, mm. Sen pratar vi lite grann om det här med olika färger och raser och blandningar och grejer. Och... Då hade jag en fråga där och det var ju det att när man, om man tittar på fågelvärlden till exempel så, så påstås det ju att man ska alltid försöka komma så nära originalfärgen som möjligt. Alltså köper man en, skaffar man sig en underlat så ska den vara grön för att det är de i vilda och har en bättre motståndskraft. Är det likadant i hund- och kattvärlden?
1: Ja på sätt och vis så är det ju det. Jag tycker att om man ska välja en ras så är det alltid klokt att tänka hur mycket den avviker ifrån grundformen som ju är vargen mm. därför att alla ändringar ifrån vargen kan man tänka sig att det ändå kostar någonting för hunden sen om det spelar någon roll eller inte, det är olika för att en konstig färg på en hund skulle ju göra att den kanske har svårare att jaga i skogen. Och det har ju inte någon betydelse för oss idag. Men sådana saker som väldigt, väldigt små hundar, de har sina speciella problem. Och väldigt, väldigt stora hundar, de får andra problem. Och väldigt korta ben kan medföra problem. Och väldigt korta nosar. Så att man, man gör klokt i att tänka vad man tror att det innebär för hunden. Man kan titta på pälsar också. Det är ju många hundar som har och katter som har väldigt, väldigt mycket päls. Och då måste man ju som ägare vara beredd att sköta om den här pelsen För man kan inte förvänta sig att den ska fungera så som ursprungspelsen gör. utan då, får man, då måste man sköta den.
0: Mm. Där hade du ju ett väldigt bra exempel med din egen hund.
1: Ja, jag har en Welsh Corgi Pembroke. Och i den rasen så förekommer det att eh, man får hundar med lång päls. De vanliga hundarna har ganska kort päls, men det förekommer lång päls. Och de kallas för fluffar och de är jättesöta såklart. Mm. Men den pälsen funkar faktiskt sämre än vad, den, vad originalpälsen gör. Hundarna kan bli väldigt varma på sommaren så man måste raka ner pälsen för att de ska stå ut. Och, och den håller inte emot vätan på samma sätt som, som originalpelsen gör. Så att,
0: ja. Ja, det är klart, det där är ju någonting som man måste bör ta hänsyn till men som man inte kanske tänker på om man inte är insatt i problem. Man tycker ju, tycker ju saker och ting. Och...
1: Ja, och det är lätt att falla för söta saker. Ja. Ja.
0: Nu, nu har ju vår kronprinsessa Victoria, hon har ju retat, <laughs> retat upp folk. Till, till vansinne nu genom att skaffa sig en blandrashund. Gud bevars. Har du noterat det?
1: Ja, jag har sett det. <laughs> ja, man kan ju bli lite fascinerad över hur mycket en del orkar reta sig ja. på vad andra gör. Men för min del så lägger jag inga synpunkter på vad människor väljer att ha för hundar- så länge som man håller sig inom djurskyddslagen- att det här är friska, sunda hundar som har ett bra liv och mår bra. Mm. Men när jag köper en hund- då vill jag ha en, en renrasig hund för att det är ju en varudeklaration. Jag vet vad det är för valp jag får- och jag kan känna mig ganska säker på att den kommer att trivas hos mig- och att jag kan uppfylla de behoven som den hunden har- mm. Och sen är det också så, inte minst viktigt faktiskt, med de renrasiga hundarna att det är ju ett arv som vi har från våra förfäder. En del av de här raserna har man fött upp i tusentals år för att de ska göra en uppgift. Och om vi då blandar ihop alla de generna så inte det finns kvar längre, då tycker jag vi har
0: förlorat något. Mm. Då har, vi, då har vi rört till begreppen så att det kanske inte funkar bra i någon ände till slut.
1: Nej, och man ser ju bland skräckexempel på folk som har korsat hundar som där egenskaperna inte alls passar ihop. Nej. Um, en extrem jakthund till exempel ska ju få vara en jakthund om man korsar den. Om man får väldigt mycket jaktinstinkt på fel sorts hund så blir det inte så bra.
0: Nej. Du, en annan sak det var det här med... Det var någon som frågade mig, IVF, alltså som, som människornas eh, hjälpmedel för att kunna... Det är ju inte alla som har förmågan att få ett barn tyvärr, men önskar sig gärna. Och då finns det ju en massa olika grejer. Finns det samma hjälp för hundar och katter i Sverige?
1: Nej, det gör det inte. Därför att djurskyddslagen säger ju att, att man, de får inte gå i av eller om de inte kan reproducera ah, sig själva. Så de gångerna när vi inseminerar och sånt, då är det av andra anledningar. Det kan vara eh, att vi inseminerar med fryst sperma som är från eh, en hund som har varit död i 20 år. eller Det kan vara att man har skickat sperman från Australien eller mm, något. Mm. Och, och att man inte då kan åka dit med hunden och, mm. och göra parningen. Sen är det också så att det finns gånger när, man, när vi människor vill att äh, två hundar ska, ska para sig med varann och hundarna vill inte det. Äh, och det kan, där kan man tycka att de faktiskt kan ha rätt att bestämma det. Det kan till exempel vara en lite äldre äldretik och så har man en ung hanhund som man tycker ska passa till henne och då tycker hon att den slyngen vill jag inte ha med att göra <laughs> <laughs> och då kan Nej. man ju göra en insemination för det handlar inte om att det är något fel på hundarna utan det är bara själva situationen som är fel
0: ja, intressant eh, en annan sak och det är ju det här med, med ditt jobb och alla forskningar och resultat och, och grejer vem är det som, som står för fiolerna så att säga? Är det, är det djurägaren eller är det någon, någon annan som betalar dina tjänster så att säga?
1: Ja, det där är ju lite, lite blandat. Ibland så, så eh, jobbar jag ju på, på min vanliga arbetstid så att säga med, med att sammanfatta resultat av undersökningar vi har gjort och så. Och då blir det ju lite så ändå att det är, i alla djurägare som kommer till djursjukhuset som betalar det eftersom mm. som jag ju får lön fast när jag inte drar in några pengar just då. Men det är ju inte specificerat på något sätt. Men sen har jag också fått medel från en fond som finns som är en, en rest av det här att, att stiftelsen sålde djursjukhusen. Då kan, kan vi få pengar för forskning ifrån den. Och det har jag fått för ett projekt om om spermakvalitet och hormoner.
0: Okej, så att det ligger en en skvätt pengar så att säga så sen, sen försäljningen av själva djursjukhuset då som man kan ja, som, som är fonderade och som man kan få ta del av.
1: Ja, som mm. läggs på sådana projekt som, där man känner att, att det är till nytta för, för djuren och för djurägarna, då kan mm. man få bidrag från den.
0: Mm. Har du ångrat att du lämnade oss här, stackars djurägare i Tyrelse? Och...
1: Det är ju så här att när jag började min karriär som veterinär 1989- då började jag på djursjukhuset och sen jobbade jag där i nästan tio år. Så att för mig så jag har jag nästan kommit hem igen, känner Aha, jag. Ja, det känns så. Och eh, alla ni här i Tyresö, ni, många av er är ju kunder på djursjukhuset också. Det är ja. bara att vi gör lite andra saker där än på Tyresö Djurklinik. Så att jag känner att jag fortfarande finns för djurägarna här i Tyresö.
0: Ja, det känns ju tryggt faktiskt. Framtiden då? Ska du fortsätta på samma linje eller ska du gå vidare ännu en gång? Eller?
1: Just nu så har jag gjort färdigt nästan allt jag behöver för att få en specialistkompetens i hund- och kattreproduktion. Så jag sitter egentligen bara och väntar på att jag ska få ett datum när jag kan få göra den sista lilla detaljen som är en examination. Som ju kanske inte är någon detalj då så. Men, nej, nej. men eh, när jag har gjort det så, så hoppas jag då att jag ska ha en till specialistkompetens. Jag är ju redan specialist i, på hund- och katt-sjukdomar. Men jag vill ha en i reproduktion
0: också. Mm. Vad va kommer det, det, är klart det är naturligtvis en fjäder i hatten och, och allt det där. Men vad kommer det att innebära någonting annat i ditt jobb då, som du kan utföra som du inte kan idag? Eller?
1: Nej, egentligen gör det ju inte det. Och egentligen är det ju knäpp som gör det. <laughs> Men, ja, men ära,
0: det... ära och berömmelse.
1: <laughs> Lite så.
0: Ja, ja. ja men det är väl... Man vill väl alltid framåt så det är väl inte så konstigt. Nej. Nej. Jaha, Helen. Har vi, har vi glömt något? Tycker du? Har, är det någonting vi borde ta upp? Jag hade en liten lista här. Men ja, vi är... har
1: ju faktiskt mest pratat om hundar och inte om katter när Nej. det gäller
0: reproduktion. Just det. Och,
1: och katter är ju... Om man pratar kattreproduktion så för det mesta så handlar det ju om att förhindra kattreproduktion och det är det som är det stora problemet men ah. det finns ju även en kattavel mm. och katter är lite speciella på så vis att, att eh, det inte är så lätt att inseminera dem som det är med hundar därför att de behöver ha själva parningen för att de ska få ägglossning så, att, ja, så där eh, är det faktiskt så att det är så pass få inseminationer på katt så det lämnar vi åt veterinärhögskolan de, Få göra dem. Men eh, det är mycket man kan hjälpa till med i form av ultraljud och försöka bestämma förlossningsdatum och sånt för att det, det händer ju att det är problem ändå.
0: Mm. Det är ju viktigt det här, har jag förstått med, med ett exakt datum både för hundar och katter.
1: Ja, det är ju det. Därför att eh, både kattungar och hundvalpar är känsliga små varelser och eh, Kommer de ut ur mammas mage två dagar för tidigt eller två dagar för sent- så betyder det stora problem. Ja, är det för sent så, så brukar de klara sig om de bara kommer ur magen. Men, men det är en stor risk att de dör i magen om de
0: inte kommer ut i tid. Mm. Och därför måste man då försöka bestämma exakt mer eller mindre?
1: Ja, precis. Ah, okay. Och när hundar är dräktiga med bara en valp, särskilt stora hundar- då, eh, så när, när hundarna ska födas, då är det fostret, valpen, eller valparna, som talar om för mamman att nu är vi färdiga, nu, nu vill vi komma ut. Mm. Är det bara en valp så är det rätt så vanligt att den, valpen, den signalen från den valpen blir för svag. Så att förlossningen sätter inte igång. Och då... Om det går mer än två dagar, då dör ofta valpen i magen och så får tiken föda fram en död valp. Så i de lägena, då är det helt oumbärligt att ha det här förlossningsdatumet. För då har hon gått en dag över tiden, då går vi in och snittar ut valpen. Och så klarar man livet på den.
0: Mm. Ja, just det. Och det där gällde både för katter och hundar?
1: Nej, det är hundar. Det är hundar. Och framförallt stora hundar. Mm. Man tänker kivavor och sådana, de kan ha en valp och det är helt naturligt för det får ja. inte plats mer än en. Men... Nej, men stora hundar.
0: Men, men hur är det i kattvärlden då?
1: Ja, katter är lite, lite lättsammare. Och med katter så, om man nu är inne på djurskyddslagen och sådär, mm. så är det ju så att, inte hos oss, men på veterinärhögskolan så har de en del forskning på kattereproduktion. Därför att det finns ju många utrotningshotade kattdjur i världen. Mm. Och då är det bra att kunna göra eh, sådana här konstgjorda befruktningar och så för att kunna... -Hålla kvar de arterna.
0: Mm, mm. Är det vanligt att när man är veterinär att man specialiserar sig på hundar eller katter, eller någonting annat eller är det liksom samma, samma block?
1: Ja, veterinärutbildningen är ju väldigt bred mycket bredare än vad, vad de flesta människor vet om tror jag. Mm. För att vi, vi läser ju både livsmedelshygien och, och massor med olika djurslag. Det är allt ifrån grisar till hamstrar mm. eh, som vi ska lära oss om. Ja, och även fåglar och sköldpadder. Och, det är väldigt olika. Mm. Eh, och det har ju börjat bli så nu att, att man faktiskt kan göra väldigt mycket och det finns väldigt mycket kunskap, men det är för mycket för att en människa ska kunna hålla hela fältet i huvudet. Mm. Det går inte. Utan vill man bli duktig Och det vill ju de flesta Så måste man begränsa sig Man kan inte vara duktig på allt Det är helt omöjligt Nej. Så eh, man kan ju vara en veterinär som Jobbar på labb med odla bakterier Eller man kan vara en Som jobbar på slakteri och titta på kött Eller man kan vara en veterinär Som bara sysslar med sällskapsdjur Eller bara hästar Eller mm. bara kor och grisar mm. Men det är även så just Det är väl speciellt då för hundar och katter Att där, även där så kan man inte kunna allting om hundar och katter utan man behöver, man kan vara kirurg men det blir mm. fortfarande ett jättestort område mm. eller internmedicin eller då reproduktion som, som jag sysslar med eller mm. någonting annat
0: mm. Sen så snuddar du vid ett ämne där och det var det, det här med, med det här eländiga coronan som vi nu är mitt inne i ja. då, Du skrev vid något tillfälle att Faktum är att de borde lära sig lite mer eller de kan lära sig lite mer av veterinärerna, det här med smittskydd och hur man liksom behandlar olika saker. Du stack ut hakan lite där.
1: Ja, nu är ju, just nu är ju världen full av hobby-epidemiologer. Ja,
0: just det. Precis, det var precis dit jag ville komma.
1: Ja, men, nej, men det är faktiskt så att veterinärutbildningen innehåller ju en hel del smittskydd och, och vi ställs ju inför problemet med smittor kanske lite oftare än vad läkarna gör eller vi har kanske lite större möjligheter att kunna göra någonting åt smittor än vad läkarna har mm. så, att, så att veterinärer är ju kanske lite mera inne på hur man kan förhindra smittor och vad man kan göra
0: mm. Men, men har, har de inte lyssnat på det då, Tegnell, Tegnell och grabbarna? Och
1: Tegnell vet nog precis vad han gör, tror Jaha, jag. Jaha. Ja, grejen med det här är ju att man, man vet inte de här viktiga fakta om det här viruset. Det börjar ju komma fram nu, men det är ju sådana här frågor som när man har gått igenom smittan, hur länge är man immun? För det kan ju variera jättemycket med olika sjukdomar. Mm. Och eh, hur stor smittdos behövs för att man ska bli sjuk? Och är det så att man... Blir mycket sjukare om man får i sig massor, eller är det inte så? Nej. För det finns ju det som tyder på att, att det faktiskt är så att får man i sig massa med smitta och drar ner det i lungorna så blir man kanske sjukare än om mm. man får i sig det på ett annat sätt. Men ingen vet ju.
0: Nej, just det. Då kom vi in på den där eländes coronan igen. Då. Ja. Men, men det, det går nästan inte att undvika idag. Det, det är ju faktiskt så.
1: Och den har ju påverkat, just nu så påverkar den ju vårat jobb på djursjukhuset rätt så mycket. Mm. Därför att vi har, eh, vi har haft upp till ja, mer än 30 personer som har varit sjukskrivna på samma dag. Och så. Och då ställer det ju till det såklart för oss att kunna sköta vår verksamhet. Så just nu så har vi dragit ner. Så jag får ju tyvärr inte hålla på så mycket med det som jag gillar just för stunden. För att nu måste vi se till att, att vi upprätthåller akutverksamheten dygnet runt för, för de som är akutsjuka. Mm. Så, så den, den finns överallt den där coronan. Ja
0: den gör det. Men folk, folk är inte oroliga när de kommer till er. Då? Liksom att jag menar djuret Är det viktigare liksom att man får hjälp med sitt djur än att man blir smittad av er eller någon annan i väntrummet? eller något?
1: Ja, nu, Vi eh, försöker att ha så lite folk i väntrummet som möjligt. Mm. Att man får gå in och sätta sig på rummet direkt när man kommer. Eller så får man vänta i bilen och så. Och vi vill bara ha en person med djuret. Mm. Och sådana besök som man inte behöver komma på, de får ju vänta. Ja, just det. Men, men det är olika hur oroliga folk är. En del är väldigt oroliga. Och det är såklart att tillhör man en riskgrupp så har man själv att vara orolig. Ja, just det. Och det är inte roligt att vara sjuk oavsett. Jag tror att jag har haft den här coronan och det var inget roligt.
0: Nähe, du nej, du har gått igenom det alltså? Ja, jag tror ja, det. Okay. Ja.
1: Jag vet ju inte för man får
0: ju inte testa det. Nej, men... man får ju inte det. Nej. Nä, det. Det är lurigt det där. Men eh, nu då? Nu har, vad, vad är det vi har glömt nu då? Är det något mer? Jag hade inte så här jättemånga frågor. Men vi har ju pratat en bra stund i alla fall. Ja. Va? Nej, ja. så att... Ska vi avsluta?
1: Att prata om det här. Så det
0: är... ja. <laughs> om coronan?
1: Inte coronan. <laughs> nej, nej, nej.
0: Nej, men, men som sagt, vi kan, jag skulle vilja avsluta då med att fråga hur länge, hur länge sedan du sa det. Var det 78 du började som veterinär?
1: Nej, åt, jag tog examen 88.
0: 88? December
1: 88. Och på... Förr... Eller vintern där 1989 började jag på Bagamosen. Ja.
0: Har, har du någon uppfattning på ett ungefär? Det är ju såklart helt omöjligt att säga. Hur, hur många djur du har behandlat på alla de här åren?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Men någon gång så räknade jag på hur många honkatter jag har kastrerat. Och jag kom fram till att det borde vara drygt 3000 stycken.
0: Åh, tjossan. Ja. <laughs> det var ett par stycken. Ja, ja. ja men det är klart. Det, det är, en, det är en vanlig, ett vanligt ingrepp Ja, det är
1: jag. ingenting som jag gör för, för stunden faktiskt. Nej, eh, nej. Det ingår inte i de arbetsuppgifterna jag har nu. Men, men om man tänker så sådär, eh, ja, vad, vad har jag åstadkommit som veterinär som är viktigt? Mm. Så mm. känner jag att de här 3000 kastreringarna förmodligen är en väldigt bra grej som jag har gjort i mitt liv. Ja,
0: Och det är, ju inte, det, är ju, det är ju väldigt viktigt egentligen att tänka så. Har du någon annan sån där grej liksom så här Det där gjorde jag riktigt bra mm. Då har vi ju förstås gjort en massa bra grejer Så det är väl inte det Men jag tänkte om det var någonting som stack ut sådär speciellt Nu då, fick du en um, fråga ja, som du inte hade räknat nej, med Nej
1: precis sådär som kräver lite eftertanke Ja, det ser jag. Um. Nej ja Det skulle väl vara det är en liten detalj. Men, ja, men det, men, det,
0: de är också viktiga.
1: Ja, det var en ärftlig sjukdom på irländsk sätter. Jag, ja. jag har haft irländsk sätter. Jag tycker hemskt mycket om de hundarna. Och då hade jag läst om en ärftlig sjukdom. Och då, vid första vändan när jag jobbade på Bagis, så kom det in en valp med det. Och då tog jag mig tiden att se till så att den valpen kom till en forskare på veterinärskolan som som jobbade just med den typen av problem och det ledde till att det nu finns ett gentest så att det finns inga sättrar som behöver ha den sjukdomen mer
0: Jaha, det, det var... gjorde jag bra det gjorde du verkligen bra det, det är nog alla irländska sätteregare väldigt tacksamma över skulle jag inbilla mig
1: ja jag var ju bara en kugg i kedjan, men ändå. ändå? Hade jag inte gjort det där så hade Nej. det ja, tagit längre tid i alla fall. Nej,
0: det blir ingen kedja om inte alla kuggarna är med på något vis. Nej. Nej. Men tack så hemskt mycket, Helene, för att du ville ta dig tid att komma hit.
1: Ja, tack för att du fick komma.
0: Ja, och jag hoppas att du forskar fram en massa fina grejer nu då, i hundvärlden.
1: Ja, jag ska försöka. Ja, det är bra.
0: Ja, då var det slut på program nummer åtta. Där vi har träffat veterinären och forskaren Helena Alm. Som från att ha varit veterinär här i Tyresö mera jobbar med forskning på Bagamossens djursjukhus. Jag heter Lele Wiborg och du lyssnar på Tyresö-radion. Programserien Djur eller hur sponsras av Tyresö Djurklinik. Veterinärvård med omsorg om både djur och djurägare.